0: Unternehmerinnen und Unternehmer erzählen. Inspiration, Motivation, Erlebnisse und Magic Moments. Ein Podcast, der hinter die Kulissen der heimischen Betriebe blickt. Unternehmergeschichten. Unterwegs mit
1: Moderatorin
0: Anni Liebninger.
1: Ihr kennt das bestimmt, dieses Foto mit dem Wow-Effekt. Das so viel mehr erzählt als tausend Worte. Claudia kann das. Die hat ein Händchen dafür, genau dann abzudrücken... Also Hundertstel vor einem Moment und ein traumhaftes Foto zu schießen. Wir plaudern jetzt mit Claudia, wie es kommt, dass sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat.
0: Ich wollte es eigentlich immer schon lernen, vor 20 Jahren hat man im ersten Lehrjahr glaube ich 800 Schillen gekriegt und dann hat es geheißen, ich dann bin ich hochgegangen und irgendwie ist es dann ja, von meinem Bildschirm verschwunden. Ich habe dann 14 Jahre lang in einem großen Unternehmen gearbeitet und zwischendurch sogar im Kundenservicebereich bereich 60 Mitarbeiter ähm, betreut. Betreut quasi, also war verantwortlich für ihre Arbeitszeiten und für ihre Leistungskennzahlen. Und irgendwie ist dann aber durch die Kinder, die Fotografie immer wieder mehr ins in mein Leben gerückt und wie dann das Gewerbe aufgemacht haben, habe ich ein kleines Nebengewerbe angemacht. Und dann ist es irgendwie Schlag auf Schlag eskaliert, im positiven Sinne. Und hat mir dann irgendwie bewiesen, dass es ja, der richtige Weg ist. Also das habe ich dann irgendwie von einem Tag auf den anderen gespürt.
1: Und war das so eher die Dienstleistung, die dir gefallen hat, oder eher so das kreative, künstlerische?
0: Auf alle Fälle das kreative und künstlerische. Es ist so, dass ich mittlerweile ziemlich genau weiß, dass es der Punkt ist, dass ich Menschen zeigen kann, wie schön, dass sie wirklich sind. Circa sieben von zehn Personen sagen ja, sie sind nicht fotogen. Also zu mir zumindest sagen sie das. Und ähm, sie können sich nicht anschauen auf Bilder und ich kann erna aber sagen, wie schön, dass sie wirklich sind, auf Bildern, und das ist einfach, ja, da ist immer mehr dann das Rufen laut worden, dass sie das machen muss.
1: Wie sind denn das, du hast angefangen und da äh, hat es sich schon überall Digitalkameras gegeben, also früher war es so, jeder hat eine Digitalkamera gehabt, mhm. mittlerweile haben alle iPhones oder Kameras auf den Handys, die super funktionieren, steigt da der Druck als Fotograf, wo du denkst, okay, die Leute denken, wow, ich brauche keinen Fotografen, habe ich ein Handy.
0: Also grundsätzlich habe ich immer vorgenommen, dass ich mich nicht unter Druck setzen lasse von mhm. Angebot und Nachfrage, weil ich immer denke, dass es immer noch was anderes ist, wenn man sich selbst beim Fotografen Bilder schenkt mhm. und sie von einem professionellen Fotografen fotografieren lässt und ablichten lässt. Also von dem her, wenn ich das Vertrauen habe, dann stresst mir das auch nicht, ob sie jetzt... Handyfotografie und, und ja, private Hobbyfotografen als Onkel gibt, gell? also das mhm. äh, passt schon. Das Siehst ist du den nichts, Unterschied? zu einem Hobbyfotografen? Mhm. Ähm, puh, gute Frage, <lacht> <lacht> ähm, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass ein gutes Foto auch mit einem Handy entstehen kann mhm. also und ein schlechtes Foto genauso mit einer professionellen Kamera, mhm. also, glaube ich, dass man nicht grundsätzlich den Unterschied sehen kann. Das würde ich mal so unterschreiben, ja.
1: Mir gefällt es das ja, dass du so eher diesen kreativen Akt magst an der Fotografie, weil es gibt so Standarddienstleistungen, dass du denkst, okay, kommt jemand, äh, braucht Passbilder oder braucht Bilder für egal was und du magst es aber, dass du gerade dieses kreative Artimäßiger auch einbringst?
0: Also mir ist einmal gesagt worden, dass ich hundertstel, eine Hundertstel Sekunde schneller bin wie der Moment selbst. Mhm. Das ist immer so meine persönliche Challenge äh, bei den Kundenaufträgen und ich merke immer mehr, dass mehr die Kunden finden, die das auch mögen. Mhm. Und ja, mein Challenge ist einfach, dass ich, dass ich dieses besondere Bild eben abseits von der Durchschnittsdienstleistung dann Anbieter. Also bei einem gebuchten Fotoshooting soll zumindest immer ein äh, Foto mit Seele dabei sein, dass das so richtig zeigt, wie man, wie man wirklich ist im Inneren. Das ist cool. Ja.
1: Wenn du so zurückdenkst, das war noch nicht so lange her, wo von dir ganz groß Fotos in der Katze Innenstadt sind, gewesen sind, die
0: Menschenbilder-Ausstellung, ja. mhm. das war ein sensationelles Gefühl, wirklich. Also war ich sehr stolz darauf, dass ich da dabei sein habe dürfen, weil dann natürlich hochkarätige Fotografen auch mit ausstellen. Gell? Also das ist ja wirklich eine große Ehre, dass man da dabei sein darf. Ich darf ja heuer auch wieder dabei sein mit einem Bild. Das ja, hat mich fast platzen vor Glück.
1: Ich stelle mir das richtig cool vor, wenn du da vorbeigehst und dann siehst du, wenn du es von draußen schon siehst und weißt, okay, das ist schon das Haus selber, also es hat einfach ein großes Charakter.
0: Ja, also das mhm. äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin nicht nur einmal auf dem Bank halt gesessen vom Bild und mhm. habe es einfach genossen, dass ich jetzt mhm. auf mein, äh, vor meinem Bild sitze quasi. Gell? Das darf und, man
1: dann schon auch oder? Ja, ich glaube,
0: das sollte man zulassen, mhm. habe ich aber auch erst lernen müssen dass ich auch selbst stolz bin.
1: Wie würdest du das sonst sehen, so das Typische an den Fotos, die du machst?
0: Das Typische an den Fotos. Ich habe jetzt erst vor kurzem zwei Bilder gepostet von einer ein und derselben Person mhm. mit jeweils einem Lachen. Mhm. Und man sieht aber auf Anblick, dass das eine so ein schönes Lachen ein schönes Porträt und das andere ist einfach der dicken Meer, den meine Bilder ausmachen. Eben der Moment, wo man so wirklich aus tiefstem Inneren äh, herauslacht, aus vollstem Herzen. Und das macht, glaube ich, meine Bilder aus, dass dieses I-Tüpfelchen dann mhm. dabei ist.
1: Frisch. Das ist cool. Und was ja. ist es beim Fotografieren, was du sagst du? Oh, es ist so herrlich und ich, ich habe nichts anderes mehr machen.
0: Also grundsätzlich ist es so, dass beim Fotografieren, vorher bin ich ja immer aufgeregt, weil man halt selber an sich die Ansprüche hat, dass man eben genau dieses perfekte Bild dann abliefern will. Der Moment, wenn man dann schon beim Auslösen weiß, dass jetzt das, genau das Bild im Kasten ist, das ist natürlich der Moment, der dann mein Herz zum aufgehen lässt. Noch besser ist es dann natürlich, wenn ihn dann die Kunden... Das Foto und die Kunden dann auch von Glück fast ausrasten. Das <lacht> kommt nicht selten vor, dass man dann äh, alle quietschend oder hüpfend äh, fröhlich herumdänzeln.
1: Cool. Weißt ja. du dann immer schon, wenn du dann alle Fotos anschauen kannst?
0: Also grundsätzlich ähm, weiß ich schon während dem Fotografieren, äh, welche Bilder sind meine Favoriten und äh, was wird jetzt in die Auswahl schaffen. Also, das weiß ich vorher schon.
1: Hast du irgendeinen äh, peinlichen oder irgendeinen Moment gehabt, was du denkst, Uff.
0: Puh, einen peinlichen Moment, lass mich mal kurz überlegen, ähm, Na, also richtig peinlich glaube ich nicht, weil ich relativ gut dann äh, in solchen Situationen äh, mit ein bisschen Scham drüber hinweg <lacht> mich retten kann. Mhm. Ähm, Voriges Jahr bei der Hochzeit ist mir passiert, dass ich mit, mit beide Kameras äh, über eine Stiege gestürzt bin. War dann natürlich so, dass eine Kamera äh, in dem Moment zerstört war, mhm. <lacht> inklusive Objektiv. Ähm, es war dann so, das war vor einem Gruppenfoto, äh, das ich Gott sei Dank aus einem Fenster raus fotografieren habe können oder dürfen. Mhm. Und habe das dann mit dem Teleobjektiv gemacht. War dann recht lustig, weil die gesamte Hochzeitsgesellschaft zu knapp dabei gestanden ist bei mir. Und ich ihnen dann erklären müssen, dass sie jetzt bitte noch nochmal zehn Meter zurückgehen müssen, <lacht> sonst passen sie nicht auf mein Gruppenfoto Das war schon ein bisschen unangenehm, gell? weil man natürlich ja, einfach ähm, technisch dann äh, gehandicapt war, aber es waren äh, alle Personen, also die gesamte Gesellschaft war sehr nachsichtig mit mir. <lacht> Das okay. Sind das dann
1: so Momente, wo man dann sich denkt, okay, das passiert mir jetzt auch mal und dann hast du was gelernt daraus?
0: Hm, das ist jetzt eine gute Frage, weil äh, ich habe mir zwar vorgenommen, dass ich äh, in solchen Momenten, wo es ein bisschen äh, hektisch wird, also hektisch, ja, es, war, es ist der Brautstraße entführt worden mhm. und ich natürlich auf der Jagd des perfekten Bildes die hohe Treppe hinauf, gell? ich habe mir dann vorgenommen, oh, Claudia, in Zukunft wirst du da mit etwas äh, mehr Vorsicht äh, solche Treppen hinaufgehen. Ich glaube aber, wenn genau dieselbe Situation nochmal wäre, glaube ich, würde es mir nochmal passieren. <lacht> das, ich ich habe nichts rausgelernt. gelernt. Aber Die es Jagd nach dem perfekten Bild. Ja, genau. <lacht> aber äh, das Bild ist sogar wirklich perfekt worden und hm. war eins der Lieblingsbilder von der Braut. War also cool. ja, war es fast wert. Die kaputte Kamera.
1: Halbzeit unseres heutigen Podcasts. Dir gefällt, was du hörst und du möchtest uns unterstützen? Gerne, hüpft doch einfach auf Instagram hinüber oder Facebook und gib uns ein Like. Oder du abonnierst uns, so bleibst du am Laufenden. Auf Instagram findest du unter Annie liebminger alle Informationen zur Podcast-Folge. Zurück zu unserem heutigen Interviewgast. Claudia, ich bin richtig gespannt. Wie geht's weiter? Und kannst du sagen, es gibt so spezielle ähm, Lieblingsbereiche in der Fotografie, dass du sagst, okay, Hochzeit machst du es nicht gern oder Porträtshootings shootings oder ähm, freie Sachen?
0: Also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich 99% aller Aufträge wirklich gern mache, weil mir schon nur mehr diese Aufträge erreichen, die ich gern mache. Also das äh, dürfte wirklich gut klappen, dass ich äh, mit meinen Social-Media-Auftritt meine Wunschkunden erreiche. Circa die Hälfte macht ja bei mir die Hochzeitsfotografie, die Reportagefotografie aus, was ich sehr genieße. Also es ist eine willkommene Abwechslung immer, weil natürlich eine Hochzeit, da steht man unter Strom. Gell? Also ich als Fotograf, ich fahre da mit lauter Musik zur Feier hin im Auto einfach damit ich abschalten kann und dass sie dass mich in Stimmung bringe. Mhm. Was ich sehr genieße, sind Porträtshootings, die immer mehr zu mir finden von Frauen, die sie das einfach schenken. Mhm. So, weil sie es wert sind. Und das genieße ich schon sehr. Also die Arbeit mit den Menschen, die sich um ihren Willen meine Bilder schenken. Also, das ist schon mal ganz was Besonderes, finde ich.
1: Die Wertschätzung? Ja, genau. Nicht nur für sich selber, sondern auch für die Arbeit, oder?
0: Ja, definitiv. Cool. Habe ich aber auch erst lernen müssen, dass ich meine Arbeitszeit und natürlich das Geld, das ich auch dafür verlange für diese Dienstleistung, wertschätzend mir gegenüber ansetzt. Das habe ich so auch noch nicht. Vor Anfang an gemacht. Und bist also du das, schon angekommen? Ah, noch nicht hundertprozentig, aber mhm. ich bin schon ziemlich dort, wo ich sage, es ist ein guter Mittelweg zwischen äh, es, die Bezahlung ist wertschätzend für mich selbst mhm. und aber auch noch so weit im Rahmen, dass ich diese Wunschkunden, äh, die ich erreichen möchte, ähm, erreiche und dass sie mich, mich auch leisten können. Mhm. Gell? Weil das ist ja auch eine Sache, ob man jetzt mhm. Ähm, sehr reiche Menschen anspricht oder mhm. eben Menschen, die, die ein porträt shooting nicht einfach so lockerlässig ähm, mhm. am Monatsende zahlen können. Mhm. Aber ich bin auf einem guten Weg dorthin. Äh
1: du hast gesagt, du liebst es, diesen Moment herauszukitzeln, genau den, wo du merkst, boah, da strahlt es richtig in den Augen und du siehst das Lachen in den Augen. Du machst aber auch Produktfotos und Essensfotos, wie schafft man es, dass man dann sagt, ah, das <lacht> ist das Foto? Und man beißt jetzt am liebsten, nein, oder du kaufst das Produkt.
0: Also mhm. aktuell habe ich ja gerade wieder recht viele Produktfotos gemacht mhm. von Müsli und Marmeladen. Mhm. Und das ist eine willkommene Abwechslung dazu, weil es ja natürlich auch Wahlen mit Licht ist. Mhm. Also egal jetzt, ob man an Menschen ausleuchtet mit Licht mhm. oder eine Marmelade. Oder so äh, wie zum Beispiel diese Vulva-Statuen, die er auch mhm. fotografieren darf. Ähm, es ist ja immer mal mit Licht mhm. und das ist total spannend. Und äh, so wie letztens habe ich äh, Marmelade fotografiert. Und ja, ist auch ein Foto mit Seele geworden, weil <lacht> auch eine Marmelade hat die schönste Seite. Gell? Also von dem her ist es äh, eine recht lustige Abwechslung zwischendurch. Aber natürlich nicht mhm. mein, mein Hauptaufgabengebiet.
1: Wie ist das für die, du sagst, du hast das erst lernen müssen, die Wertschätzung für dich, dass du jetzt den Preis wert bist, hast du irgendwie einen Tipp, den du weitergeben willst, um irgendwas, das vielleicht hilft dabei, dass man sagt, okay.
0: Also grundsätzlich wäre es schon mal wichtig, von Anfang an eine gescheite Preiskalkulation zu machen und vielleicht sogar noch an kleinen Aufschlag drauf tun, weil man sich selbst wahrscheinlich immer zu niedrig ansetzt beim Preis. Mhm. Also einen Aufschlag gleich von vornherein drauf zu schlagen wäre vielleicht nicht verkehrt, weil man wirklich zu niedrig ist. Ich habe sogar eine Kundin gehabt, der hat von sich aus gesagt, ich gebe dir jetzt aber einen Aufschlag, weil das ist meine Art von Wertschätzung, die ich auch selbst wiederfahren wollen würde und deswegen gebe ich dir jetzt den Aufschlag dazu. Und ich glaube, das ist... Wichtig, dass man von Beginn an sie gleich, ähm, wie soll ich sagen, gerecht bezahlen lässt für mhm. das, was man tut. Mhm. Also ich, in der Leistungsabteilung war es ja so, dass also mir ist völlig bewusst, wie viel äh, Wert hinter einer Arbeitszeit oder einer Arbeitsstunde steckt. Gell? Mhm. Äh, aber meine eigene Arbeitsstunde war mir witzigerweise nie so viel wert wie in den 14 Jahren. Diese 60 Mitarbeiterstunden, das war witzig, weil eigentlich ist ja die eigene Zeit genauso viel wert. Mhm. Aber das habe ich erst lernen müssen.
1: Was hast du für die Zukunft geplant? Irgendwas, was du denkst, ah, das möchte ich noch viel gerne erreichen oder das möchte ich dir gemacht haben?
0: Also grundsätzlich bin ich schon glücklich, jetzt, wo ich jetzt bin. Wichtig ist mir, dass es, dass es so bleibt, mhm. auf alle Fälle. Ähm, ein Projekt habe ich schon im Hinterkopf und zwar ist das ein Bildband. Mhm. Weil gerade in der digitalen Zeit ist man ja eigentlich nur Spur im Netz mhm. mit den Bildern. Und ja, da schweben so ein, zwei Projekte im Kopf, jetzt, die ich als Bildband dann veröffentlichen möchte. Hat jetzt auch noch nie gepasst vor der Zeit, mhm. dass ich mir wirklich die Zeit rausnehme weil es ja doch ein freies Projekt dann ist mhm. und ja, ich schon recht mit Arbeit jetzt eingeteilt worden letztes Jahr.
1: Was ja gut ist. Ja, das definitiv.
0: war dankbar,
1: oder? So, ja. Ich habe genug Arbeit. Ja, mhm. auf alle Fälle. Also mhm. ich habe
0: mir fest vorgenommen, Pandemie hin oder her, mhm. aber mein Unternehmen wird das überstehen.
1: Was braucht man für ein Mindset für das? Dass man sagt, okay, egal was ist, ich finde einen Weg weiterzumachen.
0: Also, ich glaube, die wichtigsten Punkte sind auf alle Fälle mutig sein mhm. und Vertrauen haben. Mhm. Vertrauen in die eigene Dienstleistung, in das Können. Und wenn man es mit, mit Leidenschaft macht, dann kann es eigentlich nur gut werden. Weil dann wirst du immer denjenigen erreichen, mhm. den du erreichen willst. Und dann wird es schon gehen. Ich muss gestehen, dass ich letztes Jahr im Herbst durchaus 70 Stunden, Wochen dabei gehabt habe, also so ist es nicht, mhm. aber der Wille war da, den nächsten Lockdown auch zu überstehen und dann geht's auch, mhm. glaube ich, also ich bin wirklich der festen Überzeugung.
1: Wo oh, ein Wille da ein Weg?
0: Ja genau, <lacht> auf alle Fälle.
1: Cool, cool. Gibt es irgendwas, das da ganz wichtig ist, das du noch weitergeben möchtest?
0: Also, ich habe mich oft gefragt, ob ich, also auf dem Weg zur hauptberuflichen Selbstständigkeit, ob ich anders entschieden hätte, wenn ich gewusst hätte, es wird Corona kommen, ja. es wird eine Pandemie geben, du hast kein sicheres Einkommen mehr. Ich kann die Frage ganz klar damit beantworten, dass ich nicht anders entschieden hätte. Also, es war die beste Entscheidung meines Lebens auch wenn ich teilweise bis drei Uhr in der Früh gearbeitet habe, damit ich äh, Homeschooling am Vormittag kompetent ja. betreiben kann, aber das geht natürlich in einem Angestelltenverhältnis nicht. Ja. Ich genieße dieses selbstbestimmte Arbeiten schon sehr, muss ich gestehen, auch wenn es nicht immer so ein Montag bis Freitag Job ist, wie man es vielleicht gewohnt ist von früher, aber die Vorteile überwiegen definitiv, ja. also das Mutigsein, hat sie mit Sicherheit ausgezahlt, für mich. Für das ist das Leben eindeutig zu so kurz, dass man äh, sein Leben mit Arbeit füllt, die man nicht aus tiefsten Herzen gern macht. Gell? Voll. Ja, also mehr Mut, kann ja, <lacht> ich nur mitgeben.
1: Voll, voll, finde ich ja. Wow, ich sag danke Claudia fürs Interview. Und danke dir fürs Zuhören. Alle Informationen zu Claudia, zu träumerherz -Fotografie, ja zu diesem Podcast, gibt es in den Shownotes. Oder auf Instagram natürlich, unter Annie Liebminger Dort bekommst du alle Informationen. Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt, wie dir diese Folge und wie dir Unternehmergeschichten gefreut. Also, hüpf hinüber auf Instagram, dort sehen wir uns wieder. Vergiss nicht, Claudia freut sich bestimmt unter träumerherz -Fotografie über ein Like. Und damit sage ich Tschüss bis nächste Woche. Unternehmergeschichten unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger.